0: Eu não, eu não via que eu era um, uma minoria, eu não via isso como problema. Eu só me dei conta disso quando eu decidi voltar a trabalhar, e aí eu comecei a entrar em contato com comunidades de mulheres de tecnologia, eu fui buscar passos em que eu pudesse estar com, com profissionais da área, entender o que, que eu poderia fazer. E aí, nessas conversas, nesses encontros, eu entendi que estava havendo um movimento de se falar do gap de gênero no mercado de tecnologia. E aí que eu me dei conta, nossa, tem menos mulheres hoje, com todos esses avanços tecnológicos que eu não acompanhei, mas como engenheira, eu sei que eles não são um desafio insuperável, né? porque eu sou engenheira eu venho das exatas, isso daí é uma evolução da minha área mas tem menos mulheres agora do que quando eu estudava toda essa evolução e as mulheres não estão participando disso isso me deu um choque danado eu acho que essa, essa é a virada de chave em toda a minha
1: jornada esse é o Frecord Camp em português E eu tenho a alegria de conversar hoje com Silvia Coelho. Silvia é paraense, mãe de dois, mestra e graduada em engenharia elétrica, com vasta experiência em pesquisa e desenvolvimento de software para celulares. Ela é fundadora da Elas Programam, uma iniciativa voltada para talentos femininos em tecnologia e fortalecimento de marcas empregadoras que buscam investir no potencial de mulheres. No ano passado, Silvia foi reconhecida como LinkedIn. Top Voices em Equidade de Gênero e também foi uma das 100 pessoas escolhidas para o Programa de Aceleração de Creators no Brasil. Silvia, é uma alegria recebê-la aqui. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
0: Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu que agradeço o convite. É, espero que seja uma conversa muito rica e, mais uma vez, obrigada por estar aqui.
1: E falando sobre, sobre sua história e tudo mais, eu queria saber se a gente podia começar... É, com você falando um pouquinho sobre como você entrou na área de tecnologia, como foi esse início da tua jornada?
0: É, é curiosa, curiosa essa pergunta, porque quando eu comecei a minha jornada não existia a área de tecnologia, na, na época eu, sou, eu tenho quase 50 anos, né? então na época que eu tive que decidir por o, o que estudar no ensino médio, o que prestar no vestibular não existia, assim, a área de tecnologia. Existia ciências exatas, biológicas, ciências humanas. Então, as áreas eram divididas nessas grandes três áreas que eu falei, mas não existia área de tecnologia. Então, a minha jornada começa antes da tecnologia. Eu sou do tempo em que a tecnologia... Era o telefone público na esquina, que usava uma ficha no orelhão e depois passou por um cartão telefônico. Então, eu sei, eu, eu entendo muito bem o que significa cair a ficha, uma expressão que muita gente usa, mas não sabe direito o significado, né? Então, eu venho antes da tecnologia. <risos> é, eu estudei eletrotécnica na Escola Técnica Federal, era uma boa aluna de matemática, então... Acabei sendo direcionada para essa área por o meu professor de matemática, que era professor da escola técnica, ele acabou me inscrevendo num preparatório. Eu passei nesse vestibulinho para a escola técnica, cursei meu ensino médio técnico, também fiz cenar em eletrônica. Então, o meu caminho foi se desenhando por aí, nessa área de exatas, de engenharia. Prestei engenharia elétrica, cursei na Federal do Pará. E aí, na época do mestrado, eu decidi... Vim para Campinas né, cursar na Unicamp um mestrado em engenharia elétrica, mas focado na área de sistemas celulares, que aí vem aí o, o grande momento aí de tecnologia. Começou a se falar de sistemas celulares, as pessoas começaram a usar o celular, a telefonia fixa foi sendo substituída pela telefonia móvel, então tem toda essa trajetória. E tanto na faculdade quanto no mestrado, eu tinha que programar. Eu aprendi a programar na faculdade para desenvolver meus projetos, a gente tinha aula de programação nos primeiros semestres, era do ciclo básico, e para desenvolver TCC era muito, muito do nosso dia a dia da engenharia, programar. Em C, Pascal, muita gente vai se reconhecer nessas linguagens, né C, Pascal, usavam um software chamado MATLAB, que era um software poderoso aí que a gente usava bastante na engenharia para modelar nossas aplicações, e também no mestrado com essas linguagens. Então, a programação entrou na minha jornada quando nem se falava de tecnologia. E aí, quando eu comecei a trabalhar, já depois do mestrado, eu participei de um time que muitos eram engenharia de computação, ciência da computação, mas não se chamavam de dev nessa época a gente usava tecnologia para o nosso trabalho de engenharia, todo mundo programava, vinha um pessoal de engenharia também, mas a minha jornada começou antes da tecnologia, é o que eu costumo dizer, né? É, e aí, comentando um pouco depois de eu ter trabalhado com a tecnologia antes de ser o que ela é, eu dei uma pausa na minha carreira para cuidar dos meu, do, do meus filhos, né? eu trabalhava como engenheira num projeto em que eu fui parar na Coreia do Sul, era um projeto em parceria da LG com a com esse da USP, eu fiquei um mês na Coreia do Sul e nessa época eu só tinha uma filha, e eu decidi engravidar do segundo filho e dar essa pausa na carreira. E aí sim, começou a se falar de tecnologia, quando eu estava como mãe em tempo integral, então eu não vi toda essa evolução nos 10 anos que eu estive como dona de casa. Né? Então, eu, a, a minha jornada com tecnologia começou um pouco antes de eu engravidar do segundo filho, aí teve essa pausa enorme e aí eu, toda essa evolução eu não acompanhei como criadora de tecnologia, eu estava apenas como consumidora, então eu não acompanhei esse bonde aí da Revolução 4.0, né? quando sai, saímos da telefonia analógica, né, dos sistemas analógicos de comunicação para os sistemas móveis, que eu pesquisei e trabalhei com isso e, de repente, tudo a gente fazia no celular. Então, essa, essa fase eu não acompanhei. Né? Na época que eu trabalhava com, com software para LG, né, dos, dos dispositivos da LG, era teclado, slide... É, as coisas mais modernas estavam começando o touch, mas não era nada comparado com o que se tem hoje, né? Então, eu meio que fiquei numa cápsula do tempo de toda essa evolução. E foi aí que começou a minha jornada, depois de eu decidir, né? Agora está na hora de voltar para o mercado. E agora, nossa, o mercado de tecnologia. Então, foi mais ou menos assim. Essa minha jornada.
1: É, e aí você descobriu que, ah, ok, tudo mudou de nome agora. Virou outra coisa
0: tudo mudou de nome, tudo que eu conhecia de tecnologia já não se usava mais é, quando eu trabalhava com desenvolvimento de software para celular não tinha o front-end o back-end, o full stack estavam começando a se falar de desenvolvimento para web mas falava-se de webmaster né? Era, o, o full stack era o webmaster que fazia tudo, as páginas o design, então quando eu decidi voltar para o para o mercado, e eu nem falar voltar para o mercado de tecnologia, eu voltar para o mercado, eu sou uma engenheira, eu tenho uma formação muito sólida, eu tinha experiência no mercado que estava em evolução, então eu saí na crista da onda, mas quando eu decidi voltar para o mercado, eu não entendia mais nada do que estava acontecendo, eu era assim, uma completa é, noob, né, que chama, eu digo, meu Deus, o que está que acontecendo? Então, assim, foi um processo bem difícil, essa reentrada, porque... O, a lacuna do background técnico era muito grande e ainda é né? não tem como se aproximar de toda uma evolução de 10 anos em um curto espaço de tempo né? então nem, nem tenho pretensões de aprender tudo que já aconteceu e o que vai acontecer <risos> nesse mundo que evolui muito rápido né? então eu não sabia nada eu sempre falo assim, parece que eu fiquei congelada numa cápsula do tempo e quando eu saí o mundo era completamente outro é angustiante. é angustiante.
1: E qual foi o momento que você notou, assim, porque hoje em dia seu trabalho ele é muito voltado para mulheres em tecnologia? Qual foi o momento que você notou essa disparidade, essa diferença da presença das mulheres? Foi nessa sua, no seu, nesse seu retorno? Ou você já tinha notado antes? Porque, por exemplo, eu também já fiz Senai. E eu lembro que mulheres em elétrica tinha duas por turma. Então, assim, você já tinha notado antes essa, essa diferença da presença feminina? Ou você passou a notar só depois que você veio e voltou para o mercado?
0: Olha só, o que assim, essa, essa é uma questão muito curiosa. É, eu não me via como uma minoria. Por mais, de, por mais que eu era de uma área de exatas e era fazer uma conta rápida, eu não me via como uma minoria. É, eu fiz Senai, eu era, uma, eu era uma das cinco meninas que fez que, que, que assim foram as primeiras na unidade que eu estudei, lá no, no bairro da Pedreira, em Belém do Pará. É, eram mais de 300 meninos no turno da tarde, e a gente era só cinco meninas a primeira turma que, que permitia meninas. Disse, Gente, isso aí eu achava o máximo. Nossa, agora olha só, eu sou a sortuda. Eu não via isso como um problema. Né? Imagina só, só em 1991, 1990, que o Senai nessa unidade admitiu meninas. Como assim? Eu não via que isso era um problema, né? um problema grave. Eu achava nossa, que legal. Eu dei, eu dei sorte de poder estudar no Senai, o estudo foi um, um curso muito bacana, muito importante, mas eu, assim, achava que eu era sortuda, eu não me dava conta do que estava acontecendo. Eu tinha 16 anos, né? Na engenharia, éramos poucas, mas é, não me via como minoria. Era, tipo, era normal não ter tantas mulheres. É, quando eu trabalhava também, era normal ser a única, eu não, eu não via que eu era um, uma minoria, eu não via isso como problema, eu só me dei conta disso quando eu decidi voltar a trabalhar, e aí eu comecei a, a, a entrar em contato com comunidades de mulheres de tecnologia, eu fui buscar é, espaços em que eu pudesse me reconectar, me conectar com pessoas, me conectar com, com profissionais da área, entender o que, que eu poderia fazer, e aí Nessas conversas, nesses encontros, eu entendi que estava havendo um movimento de se falar do gap de gênero no mercado de tecnologia. E aí que eu me dei conta. Nossa, tem menos mulheres hoje com todos esses avanços tecnológicos que eu não acompanhei, mas como engenheira, eu sei que eles não são um desafio insuperável, né? porque eu sou engenheira, eu venho das exatas, isso daí é uma evolução da minha área. Mas tem menos mulheres agora do que quando eu estudava?
1: Nossa, estranho, né?
0: Estranho, como assim? Toda essa evolução, e as mulheres não estão participando disso? Isso me deu um choque danado. Eu acho que essa, essa é a virada de chave em toda a minha jornada, não só para voltar para o mercado, como uma engenheira, como uma mestre em engenharia elétrica, como uma mulher de tecnologia, mas para abrir espaço para outras mulheres, porque isso está muito errado eu com 17 anos não tinha essa visão, eu com 20 e poucos anos não tinha essa visão, mas as mulheres desse tempo, né? De, as mulheres conte minhas contemporâneas estão trabalhando para abrir espaço e eu não vou desistir, porque muitas vezes eu pensei em desistir, meu, está muito difícil, eu tenho mais de 40 anos, é, as pessoas perguntam a minha idade nas entrevistas, eu passei muito tempo fora de um mercado que evoluiu muito rápido e quais as minhas chances? Mas entender que eu era uma minoria e que não está nem um pouco normal não termos mulheres desenvolvendo tecnologia para resolver os problemas da humanidade, isso está muito errado. E eu não posso ser mais uma a desistir. E é nesse momento que eu penso e eu me emociono muito de falar eu preciso ser a mulher que vai abrir outras portas para as mulheres que vêm depois. Para as mulheres que estão querendo entrar e acham que não são capazes porque essa é uma diferença muito grande também da época em que eu estudava. Nós éramos poucas, mas a gente não desistia. A, pelo menos na minha realidade, nos lugares onde eu sentei para estudar e estar acompanhada de professores, dos caras, a gente era muito visto como igual. Eu não lembro, e aí pode ser que a minha consciência tenha, o né, meu inconsciente tenha abafado, mas eu não lembro de ter passado por nenhuma situação de machismo é, dentro de sala de aula, nos espaços de faculdade, do mestrado, do próprio Senai, que a gente era só cinco, a gente era respeitada pela nossa capacidade técnica e intelectual em todos esses espaços. Então, as mulheres não desistiam porque eram minoria. E eu, e lá em 2017, né, tanto tempo depois, comecei a acompanhar esses relatos, depoimentos de muitas mulheres que desistiram porque não conseguiam superar essa barreira de ser a única menina, a única aluna e de problemas de, de relacionamento de, 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 sabe, de professores e colegas de classe, é, em vez de incentivar e, e tratar como igual é, de tratar a ponto das mulheres acabarem desistindo. Vi muitas mulheres falando que eu desisti porque eu não aguentava ficar em sala de aula. Muitas das vezes o professor falava que aquele lugar não era para mim, que eu devia estar tá fazendo moda ou comunicação, ou que eu devia estar tá em casa lavando louça. Eu nunca ouvi uma frase dessa. Para mim isso é uma, de uma violência tamanha. Então, ainda assim, mesmo sendo né, voltando, mesmo sendo minoria lá na década de 90, no início dos, an dos anos 2000, eu nunca passei por uma situação dessa. Pelo contrário. Sabe? A gente era muito, sentava ali de igual para igual. Então, todo esse contexto lá em 2017, quando eu decidi voltar, eu falei, gente, eu não posso ser mais uma desistir. Tipo, Eu quero contar essa história de reinvenção. Porque eu sei que ela vai é, abrir portas para muitas mulheres. Eu já acreditava nisso, assim, de que se eu desistir agora, eu, além de eu não cons conseguir continuar contando a minha história, é, outras mulheres podem não, podem não ouvir e não se inspirar, sabe? Eu acredito muito né, de que a gente se conecta através das nossas histórias. Então, é, é muito louco de que, às vezes, é uma frase que eu falo numa conversa ou num texto que eu escrevi que vira essa chavinha, sabe? Assim como virou em mim de entender que, nossa, a gente hoje é menos do que na década de 80, quando eu estava ali estudando, e as mulheres não se acham capazes de fazer isso. Então, isso virou uma chave em mim. E quando eu conto a minha história, isso vira outras chaves também. Então, cria uma corrente, sabe?
1: É, é, muito, é muito intenso né esse sentimento, não, não é fácil. Eu, eu queria saber... Se Porque você, você conversou com mulheres de diversos lugares, eu imagino que diversos estados do Brasil, de diversas realidades, e você relatou essas dificuldades. Você notou alguma tendência? Por exemplo, eu fico me perguntando, será que foi mais tranquilo para você porque foi anos 90? Ou será que é porque foi no Pará? Eu, eu fico me perguntando isso, sabe? Assim, se você conseguiu notar algum espécie de padrão. Já que você é de exatas e consegue observar esse tipo de coisa, você notou algum padrão? levando em conta a quantidade enorme de mulheres que você já ouviu?
0: Eu, o que eu notei é que existem teorias, existem é, discussões e debates sobre esse tema. O que eu entendo é que, na década de 90, ninguém tinha computador em casa. Meu o primeiro, meu primeiro contato com computador foi na faculdade. E o primeiro contato de um amigo meu que tinha a mesma idade foi também na faculdade, ele não tinha computador em casa. Então, isso não afastava né, uh, o interesse, o despertado do interesse dos meninos e das meninas. A engenharia era uma área masculina naquela época, era. Mas ninguém dizia que meninas não eram boas de matemática. Não na década de 80. Ou uhum. que a é, é, tecnologia, os, o computador não era coisa de menina, porque ninguém conhecia o computador. Então... Existem estudos, né, debates e conversas de que essa mudança né, e essa percepção e esse entendimento da sociedade de que tecnologia é coisa de menino, quando o computador virou o brinquedo do menino. O surgimento ah. do computador pessoal deu toda essa reviravolta. Se a gente pensar que a engenharia de software foi desenvolvida por mulheres, as primeiras pessoas a... Escreverem programas para computadores foram as mulheres, né? Do, daqueles computadores que ocupavam uma sala toda. Era, um, era uma atividade de secretariado. O filme Estrelas do Além do Tempo mostra bem isso, né? Elas faziam cálculos na mão, cálculos matemáticos, de trajetórias de foguetes, né? Então, assim, não, você não pode dizer que mulheres não têm aptidão para matemática. A matemática era um curso de mulheres na própria USP. O primeiro curso de ciência da computação, a maioria da turma era de mulheres, porque é um curso que derivou da matemática, onde tinham mais mulheres. Porque a engenharia era mais masculina, mas a matemática não. Então, assim, eu acho que... a. a eu acho não, é, é o que se fala mesmo no, 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 no meio que discute isso, de que a chegada do computador pessoal como um brinquedo de menino transformou toda essa mentalidade de que tecnologia não é coisa de mulher. Porque os meninos têm mais contato. Eles lidam com os problemas, eles já têm essa visão computacional desde cedo. E aí eles jogam né, os jogos, que, que jogos que atraem as meninas, os jogos são feitos né, de, de matar ou morrer de competitividade, de luta as mulheres também, tem muitas mulheres que jogam, nem acho que isso seja um estereótipo porque a gente vê muitas mulheres jogando mas o ambiente dos games ele é tóxico as meninas Sim. usam pseudônimos sabe, esses jogos que o pessoal joga em grupo muitas não usam o próprio nome para não ficar sofrendo assédios e violências diversas, porque não é um ambiente saudável para a mulher então assim essa, essa, a chegada do computador pessoal dentro de casa e ele foi para o quarto do menino já começa a se criar essa mentalidade de que tecnologia e coisa, computador é coisa de menino então os meninos da minha geração tiveram o mesmo contato que eu tive e as meninas na engenharia não se achavam menos capazes do que os meninos não existia essa separação então, eu venho de uma geração em que, pelo menos, a questão de lidar com computadores, com os desafios de tecnologia que, que vieram depois, era tratada igualmente. As meninas, não. É, até os cinco, 6 anos de idade, as meninas já acham, por volta de cinco ou seis anos de idade, as meninas já acham que são menos inteligentes do que os meninos de que não são tão boas em matemática, mesmo tendo notas iguais ou maiores do que os meninos. Eu já vi muitas mães, e não é nesse contexto de tecnologia dizer assim, ai, mas eu não sou muito boa de matemática, eu sou de humanas. Como assim? O que você espera de não ser boa de matemática? Eu duvido que as mulheres que cuidam da economia doméstica não são boas de matemática. Eu duvido que elas deixam um troco <risos> passar troco no supermercado e na feira imagina que a gente não sabe fazer as contas, sabe, existe essa essa desculpinha ai ah, eu não sou tão boa de matemática eu sou de humana, mas que matemática que você está falando, que a matemática a gente vive e respira ela todo dia, então assim as meninas crescem ouvindo essas coisas, ai ah, eu não sou tão boa de matemática eu sou de humanas, pô, você não ouve o pai falar isso o homem fala isso, eu não sou tão bom de matemática, porque às vezes ele não é mesmo <risos> E ele não, ele não verbaliza isso aí as mulheres se desculpam por não saber fazer uma conta com mais complexa ou uma conta simples que seja eu sou de engenharia e não faço conta de cabeça até porque eu não sou boa em matemática porque tá muito mais fácil fazer um celular, para que, que eu vou gastar meu cérebro nesse momento para isso, mas não me desculpo Sabe, é, é, é muito doido isso, mas são esses, esses estímulos que, que vão afastando as mulheres dessa área e colocando que os meninos são melhores quando, na verdade, você pode voltar. E você que está me ouvindo, lá na sua primeira série, segunda série, quem era que tirava as maiores notas? De matemática, inclusive. Quem era a sua professora de matemática? Você era um professor? Não, era uma professora de matemática. Por que que de onde raios vem essa coisa de que mulher não é boa de matemática, é se a gente já tirava as maiores notas desde sempre? Nós somos mais estudiosas, mais aplicadas. A gente precisa ser sempre as melhores, né, para ser respeitada. Então, inclusive na matemática. Então, tira, trazendo esse contexto de que tecnologia é coisa de gente boa em matemática, né, aí afasta mais ainda, e quando na verdade não é. Não é sobre ser bom ou ser boa em matemática, é sobre gostar, ser curioso, curiosa, gostar de, de aprender assuntos desse universo, sabe? resolver problemas, usar tecnologia para resolver problemas, não é sobre matemática. E isso ainda é uma crença muito forte de que tecnologia é coisa de gênio, tecnologia é coisa de gente que é muito boa em matemática. E aí afasta mais ainda as mulheres. Eu não tive esses problemas. Eu era a melhor da turma em matemática. Tipo, as minhas amigas eram boas em matemática. Não existia isso. Então, por que eu falo muito de matemática? Porque esse é o viés. Meninas não são boas em matemática, logo, meninas não são boas de tecnologia. Não era boa de matemática na escola, eu vou fugir da matemática. Você vê muita gente fugindo da matemática na hora de pensar em alguma carreira o que que eu vou prestar no vestibular? Nossa, Deus me livre, matemática. Gente, é tão simples, é tão legal, é tão incrível, né? Muita gente traumatizada, né? Que é uma pena, é uma pena. Hum.
1: Isso que você tá falando é, é, um, é um desafio muito grande, né? Essa questão da mentalidade, da, desse viés. Eu acho que um grande desafio que as mulheres enfrentam hoje em dia é esse viés aí que, que tá dentro, dentro da gente, do jeito que a gente pensa, que é muito difícil reprogramar, mudar. É preciso se arriscar e ousar para poder reprogramar esse tipo de mentalidade.
0: É, tem, tem, tem inclusive uma organização da qual eu fui ex-aluna que fala disso, a gente precisa, a gente estamos reprogramando o mundo. Eu, e eu falo assim, repito muito em palestras, em conversas, não é sobre tecnologia, é sobre confiança. Se a gente tivesse a mesma confiança que os caras têm em si mesmo, a gente estaria dominando o mercado de tecnologia. Quando eu falo dominando, estaríamos mais presentes. Não é sobre a ferramenta, não é sobre a dificuldade técnica de uma determinada tecnologia, é sobre a confiança. Então, eu sempre falo assim, o código que a gente precisa hackear está na nossa cabeça. O único código que a gente precisa aprender a escrever é o da confiança e ele está na nossa cabeça. Porque a gente não é ensinada a confiar na gente. A gente, mulheres, né, não são ensinadas a acreditar no próprio potencial. A gente é desestimulada a falar que a gente é boa em alguma coisa. Eu sou muito boa nisso. Nossa, que arrogante. Total. As mulheres têm vergonha de falar do que, do que elas são boas. Elas têm vergonha de vender os seus próprios serviços, os seus produtos, vender o seu peixe. Então, é muito difícil quebrar esse código. Porque ele está assim marcado na gente como como se fosse a ferro né, na nossa pele na nossa estrutura porque é uma sociedade que não quer ver mulheres confiantes felizes independentes e tecnologia é poder então é uma área que as mulheres foram sendo empurradas né quando 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 surgiu os, surgir os computadores o que era mais atraente era ser um engenheiro de hardware porque hardware é coisa de engenheiro a computadora, a que fazia os cálculos e programava o hardware, eram as secretárias, era uma profissão vista como de secretariado meio inferior. Quando a, se inverteu a lógica que os hardwares começaram a diminuir, e ser feito em grandes escalas, e veio ali aquela coisa da miniaturização dos microcontroladores, microprocessadores, o hardware ficou mais barato o que ficou mais caro foi a engenharia de software. E houve essa inversão. Gente, não é
1: coincidência
0: <risos> de que quando a profissão ficou mais atraente, ela se tornou uma profissão masculina? Não é coincidência. <risos> e aí, gente, a gente vai entrar em tantos, em tantos aspectos dessa história, mas assim, eu sou uma mulher do norte, eu venho de uma família humilde, e desde quando... É, eu me entendo por gente. Eu fui ensinada a estudar para chegar nos lugares onde nenhuma mulher da minha família chegou. E eu fui fazer engenharia, que era a área mais difícil, é, que era a área em que, assim, se falava que era, né, tinha mais emprego, mais oportunidade e tudo. Eu quero estar onde o dinheiro está. E eu já sei que eu sou boa de matemática, eu assumo, aceito e quero fazer a área mais difícil. Vou para engenharia. Eu tinha muita confiança do que eu era capaz de fazer. E tenho até hoje. Então, assim, quero estar onde o dinheiro está. E onde está o dinheiro? Tecnologia.
1: Gostei dessa mentalidade. Quero estar onde o dinheiro está.
0: E a gente tem que ter um pensamento... Tem que ter essa mentalidade mais prática, sabe? Assim, quando eu decidi voltar para o mercado de tecnologia, eu já tinha passado por outras, por outras jornadas, assim, que não me levaram a muitos lugares. E eu vim parar de. eu tenho que ir. Onde tem emprego, onde tem um mercado promissor, onde eu posso aproveitar a minha experiência, a minha, a, a, a minha formação. Qual Que mercado que é esse? Tecnologia. Então, assim, eu, eu sempre falo para as mulheres que, recapitulando, tecnologia não é uma área simples, são várias possibilidades, a gente precisa estudar muito, está sempre atualizada, mas esse não é o principal desafio o principal desafio é a gente quebrar esse código da confiança. É esse o, é, é esse o código que a gente precisa aprender, sabe? Porque ele, a gente é programada para não acreditar no que a gente é capaz de fazer. Então, a gente precisa quebrar esse código, sabe? Aí Fim do
1: podcast. <risos> Tchau, gente. Muito obrigada. Não, não mais volta, aqui, volta, aqui. <risos> volta aqui, volta aqui. Volta aqui, volta aqui. Te ouvindo falando sobre essa questão de, de quebrar esse código, a, a pergunta que eu vou fazer agora, eu acho que talvez seja óbvia, que é assim, como que se começa a quebrar esse código? Qual que, como que se inicia? E eu acredito que serve para as moças mais jovens também, né, que, que estão começando, mas também para as mulheres já adultas, já maduras, que estão fazendo transição de carreira e que já estão com isso consolidado há tanto tempo, né? Então, eu sei que é uma pergunta muito abrangente, porque é uma experiência muito pessoal, mas como começar a quebrar esse código e reprogramar ele?
0: Olha, eu posso falar de, de mulher para mulheres. É, eu não pense que eu não estive em situações de muita insegurança e do meu código aí quebrado ou bugado, sabe? Quando eu decidi voltar a trabalhar, eu estava muito insegura, eu tinha muito medo, muito medo, porque... Medo de não, de não conseguir voltar a trabalhar, porque eu já tinha passado os 40, como eu falei. Uma mãe com muito tempo fora de um mercado que avançou muito rápido. Eu fiz tantas outras coisas que não tinham nada a ver com tecnologia enquanto dona de casa. É, eu fiz curso de fotografia, eu estudei francês, eu fiz aula de tênis, eu fiz aula de teatro. Então, tantas coisas que não, não me aproximavam a um mercado tão promissor, porque eu achava que tinha mais espaço para mim. Já era, já era. Então, é, o, que me, o que me ajudou a, reescrever, a me reprogramar foi estar com outras mulheres. É, a minha voz interior precisou ser abafada por outras vozes, e foram vozes de outras mulheres. E não eram mulheres que eram de tecnologia. Eram, assim, eu era cercada de mães que trabalhavam fora. Eu era cercada de mães que que não tinham pausado a carreira para cuidar dos filhos. Elas tinham a, 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 a vida profissional e a sua vida de, de mãe e precisavam equilibrar isso. Mas quando eu decidi voltar e trocando ideias com elas, elas foram assim, as principais incentivadoras. É, de, e, nenhum, e nenhuma falava assim, ah, é verdade, você está muito velha, né? Nossa, só imagina querer voltar a trabalhar depois de tanto tempo. Nunca ouvi isso das, das mulheres dessa comunidade do Grupo das Mães. Elas começaram a trazer ideias. Ah, vai no evento tal. Olha só, vai ter um que é contrate uma mãe. Aí teve uma outra que falou assim, fala com o meu marido, ele trabalha numa empresa de tecnologia, ele mentora muita gente. Eu tenho certeza que ele vai te dar algumas ideias, assim. Tipo, foram me apontando caminhos quando eu não via nenhum.
1: Até porque estava fora há tanto tempo, né?
0: Eu não fazia ideia, e é engraçado, eu fui conversar com alguns ex-colegas e eles disseram assim, pra que você quer voltar a trabalhar? Se, seu marido, você sabe, sua tá, vida tá Como boa. Assim? <risos> Oi! <risos> então, assim, eu me cerquei de mulheres que abafaram a minha voz naquele momento, porque era preciso e elas me deram espaço pra poder falar depois, sabe? Porque... Eu estava muito fragilizada, muito, muito, é, muito insegura mesmo. Por isso que eu falo assim: se não fosse essas mulheres, esse grupo que ficou, que eu, que eu fui começando esse network, o pessoal fala assim: ah, é, criar uma rede de contatos é muito difícil. É, mas eu comecei com o que estava próximo de mim, com o um círculo de amigas. E uma coisa foi levando a outra. É, eu fui fazer as mentorias com o marido dessa minha amiga. Ele me falou tantas coisas, assim. de ah, eu mentoro, mentoro quem não tem a sua formação. Eu mentoro é, pessoas que não têm esse, esse vigor, essa vontade. Meu, você começa a fazer isso. Ele que falou para mim. Começa a usar o LinkedIn. Começa a escrever no LinkedIn. Arruma seu LinkedIn, sabe? Ele falou isso para mim, ó. Quando... Eu, nem, eu tinha uma conta do LinkedIn que estava abandonada, sabe? Então, depois teve o evento de contrato, uma mãe que é amiga do grupo da, do WhatsApp da escola que falou para eu, eu participar. Então, assim, o meu network começou com um círculo muito pequeno. E, assim, e para quebrar esse código é fale para as pessoas que você quer mudar de carreira. Fale para as pessoas que, o que você pretende fazer e vá ouvindo quem vai te levar pro próximo passo não quem vai te jogar para baixo então, ai, por que que você quer voltar a trabalhar? tipo, com essa pessoa não conversa. já nem mais. fala com essa
1: pessoa mais, tá? É, não pede mais ela opinião. só
0: vai ouvir falar de mim daqui uns tempos do tipo, nossa, olha só se ela fosse me ouvir, ela tava frita então, eu ia abafando algumas vozes e amplificando outras para ir me seguindo, é como se eu tivesse vendada, né? Eu, peraí, não, essa voz eu não vou seguir. Não, essa aqui eu vou. Tipo, o, 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 o meu mentor falou, meu amigo falou, usa o LinkedIn, por isso, por isso, por isso, opa, isso é interessante, vou fazer. E, e, e eu fui me guiando com essas vozes que iam me levando pro próximo passo, para frente, não para trás. O que eu vejo? Muitas mulheres vêm com esses estímulos negativos e acabam Fazendo deles verdade absoluta. E em vez de elas andarem para frente, elas se afundam. Né? Não é nem, nem andar para trás, se afunda. Gente, o que não me serve, eu deleto. Eu tinha uma vontade muito clara, quero voltar a trabalhar. O que disse que para que eu quero voltar a trabalhar? Não te ouço mais. É o último almoço.
1: É <risos> o último Falou? almoço, tá? Te beijou. <risos>
0: um último almoço,
1: te vejo daqui a alguns anos.
0: <risos> eu gosto de você, ser uma pessoa legal, mas eu não quero mais te ouvir. Então, assim, almocei várias vezes com outras pessoas, com outros caras que. Nossa, ai, você já ouviu falar de impacto social, empreendedorismo, eu, 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 meu, coisas novas, coisas diferentes para estudar, para conversar. Meu, eram essas vozes que eu ouvia. Então, eu comecei a quebrar o código interno, ouvindo. Vozes que me levavam para frente. É tipo, eu não me desestimulava com quem não, não, não estava vibrando né, na mesma sintonia que eu. Então, eu fui for me fortalecendo em grupo, não foi, eu não fiz as coisas sozinha. Então, aí eu fui chegando nos lugares, nos cursos, nos eventos, com as pessoas me, me orientando. E, gente, as pessoas falam assim, ai, ah, me dá uma dica. Você dá uma dica aí, o que, que você faz com essa dica? Tem gente que guarda no bolso e esquece que ela existe, né? Sim. Ouvir um post-it na parede. Me dá uma dica. Eu usava a dica. Vai lá e escreve no LinkedIn. Vou escrever. Vai lá e se inscreve em tal curso. Vou e me inscrevo. Vai participar desse evento. Vou e participo. Adianta usar, adianta ficar pedindo dicas se você não usa? eu usava, aí fica com medo ah, não sei se isso não vai dar em nada gente, eu preciso me movimentar se a pessoa que eu confio que eu, que eu ouço essa voz e valorizo, está me dizendo que fazer essa coisa que, qual é a minha outra opção? não fazer? então se eu não fizer, nada vai acontecer, né? então, não guarde as dicas no bolso, use apliquem, elas não valem de nada se você não usar <risos>
1: Isso me lembra muito uma regra que eu estabeleci pra mim mesma alguns anos atrás. Sei lá, você é jovem adulto, você tá aprendendo sobre a vida, estava tava na faculdade ainda, e eu lembro que eu fazia muita pergunta para os meus orientadores, só que eu não tinha paciência de ouvir. E aí é, eu fazia uma pergunta e aí eles começavam a responder e falavam, ah, já sei, já sei. E aí uma das orientadoras virou assim e falou, nossa, você sabe de tudo, né? Aí eu, hum... Aí eu criei uma regra pra mim que assim, a partir de hoje eu só peço opinião quando eu quiser ouvir. Sim! <risos> Por que, que eu vou ficar. Porque eu respeito o tempo do outro e também eu tô de fato aberta, porque eu penso melhor no, no que, que eu quero perguntar, pergunto e aí eu pego isso e aplico. Porque eu tô valorizando o meu tempo, o tempo do outro que tá falando. E é, não tem energia desperdiçada. Então, isso que você está falando me lembra muito dessa, dessa regra que eu estabeleci para a minha vida. É bem
0: isso, né? Se você vai pedir uma dica e a pessoa tirou um tempo para te dizer e ela já te trouxe o ouro, né? Ela te trouxe o ouro, o, o filé. Você não usa, que desperdício. Isso acontece muito. Acontece muito. Parece que pede a, pede a dica, e várias pessoas vão se sentir incomodadas com isso, mas tudo bem pede a dica para sentir um certo conforto de ah, eu fiz algo só que o próximo passo não vai ser dado depois dessa dica, sabe você tá fazendo o que eu falei? o que eu te indiquei, já que você pediu? ah, então sempre tem um, uma justificativa assim, uma prioridade mas, então eu usava as dicas, eu aplicava usava todas <risos>
1: E o Elas Programam, ela su surgiu como parte desse seu movimento de se cercar de vozes que te levavam para cima ou é outra, outra história por trás da, de como foi fundado o Elas Programam?
0: Elas Programam nasceu mesmo desse tubilhão que estava acontecendo na minha vida. Eu, seguindo essas vozes, eu cheguei na reprograma é, primeiro eu participei de um, de um workshop, né, um, um curso, de, que eram quatro encontros, só para mulheres, da Maria Lab, era um curso sobre redes de computadores, e ele era exclusivo para mulheres, e aquele, aquele, aquele espaço que tinham só mulheres falando de tecnologia, outras mulheres ensinando, mulheres querendo aprender e que nunca tiveram a oportunidade, mulheres que se sentiam inseguras para falar, é, de tecnologia, aquilo para mim foi muito significativo. Foi um momento assim de outra virada, né? De cara, eu quero estar com outras mulheres falando de tecnologia. E numa conversa com uma das facilitadoras, a Carla eu falei, contei um pouco da minha história, que eu estava querendo voltar para o mercado, que eu estava perdida, ela falou assim, você já ouviu falar de desenvolvimento web, de HTML, de CSS, JavaScript? Eu falei, não. Então, eu conheço muitas pessoas que aprenderam a fazer, desenvolver sites simples, fazem frilas. Por que, que você não experimenta? E lembra que eu falei da dica? <risos> pois é, eu usava. Eu fui lá e digitei alguma coisa na época, acho que foi Facebook, e apareceu para mim esse curso da Reprograma. Que era um bootcamp que eu não conhecia o que era essa palavra, que eu fui pesquisar depois. Um bootcamp exclusivo para mulheres, presencial aqui em São Paulo, de segunda a sexta, de nove às cinco da tarde, se não me engano. Com aquela dica que eu fiquei sabendo: opa, HTML e CSS, me inscrevi. E aí, passei. E eu lembro que na entrevista eu falei, eu não só quero aprender como eu quero ensinar. Eu quero que outras mulheres também façam parte desse movimento de mulheres de tecnologia. Eu quero ver mais mulheres em tecnologia. Eu falei isso na minha entrevista. E aí, o primeiro dia de aula da reprograma, a Carla, que, era uma das que é uma das fundadoras ela passa um exercício de escrever uma carta para o futuro
1: adoro esses exercícios
0: uma carta interessada <risos> para você mesmo e lá eu escrevi eu quero aprender, porque eu quero ensinar mas eu quero transformar a vida de outras mulheres assim como outras mulheres estão transformando a minha eu quero que mais mulheres estejam fazendo a mesma jornada que eu estou e dois meses depois nascer elas programam porque eu estava com essa com esse turbilhão né? esse, com toda essa energia é, se movimentando eu estava no facebook uma moça pediu para alguém ensinar ela a programar ela queria saber se alguém dava aulas particulares de programação e eu me ofereci eu disse, olha, eu nunca dei aula mas eu posso te ajudar porque hoje eu estou estudando programação e eu posso te ajudar na mesma hora Onde a mulher queria a mesma coisa. <risos> eu estava lá no Senai, fazendo aula, né, no Senai. É, ao mesmo tempo que eu fazia o bootcamp da Reprograma, eu passei num bootcamp do Senai, de novo eu, aluna do Senai. E eu estava lá no Facebook, lá nos fóruns, conversando com mulheres. Já estava assim, fazia disso. É, era da minha rotina estar nos grupos de mulheres. E eu falei assim gente, quantas mulheres querem aprender a programar aqui, não tem ninguém para ensinar, eu estou aqui no Senai, aí eu já falei com uma professora aqui que disse que topa fazer uma aula, e, meu, as coisas acontecendo, ah, começou a ficar um, um, um burburinho lá no outro grupo, que vamos criar um para a gente organizar essa maratona, né, esses cursos de programação que a gente quer criar também, eu queria fazer isso também. E foi aí que nasceu Elas Programam, né? que era o objetivo era... A, é, conectar mulheres que queriam aprender programação com mulheres que queriam ensinar. E foi assim que nasceu lá no Facebook o um, um grupo, que depois eu entendi que era uma comunidade. Eu não sabia que eu estava criando uma comunidade. Eu não fazia ideia que ela ia crescer tanto. Do dia para a noite eram 200, 300, 400. Hoje são 8 mil mulheres no grupo. O Facebook não, não está tão... Ativo como antes, mas o grupo continua lá e as mulheres não saem de lá, acho que esqueceram que estão lá, não sei. Mas foi um período muito importante, tanto para mim quanto para as mulheres que se conectaram com esse grupo. Assim. Muitas histórias de mulheres que tiveram a oportunidade de conversar com outras mulheres, né? de, de trocar, né? de ouvir essas vozes e conseguiram ingressar no mercado, mudar de carreira. Houve é, muito muito impacto nesse grupo, que não consigo medir, porque eu assim, não tinha é, um controle né, de quem entra, quem sai, é, um acompanhamento, não, eu não tinha como fazer isso moderando um grupo no Facebook e cuidando de, de, de alavancar minha carreira de novo. Eu fazia o que podia. De, de moderar e de conectar, de conversar, trazer mulheres para a conversa. Então, ele foi muito ativo durante uns três anos. Até o comecinho da pandemia, o grupo era muito ativo. Então, tem muitas histórias de mulheres que me conhecem do, da época do Facebook. Ficou, assim, bem conhecida a comunidade, porque era moderada, só tinha mulheres, era segura, não era bem de colhedor. E, e por isso que eu falo como é que a gente quebra esse código, né? Se cercando de um grupo de mulheres que está... Vibrando na mesma energia, sabe? Eu, essa, essa é a minha maior lição do grupo Elas Programam, da importância de a gente estar num espaço que, que as mulheres inspiram confiança e acolhem outras mulheres, é, porque esse é o código mesmo que a gente precisa quebrar e o Elas Programam é a prova disso. Pouco se falava de tecnologia especificamente, as discussões eram mais sobre, sobre como quebrar esse código assim, resumindo.
1: Um espaço seguro onde você pudesse estar vulnerável e falar das suas inseguranças para elas serem para o volume delas ser abaixado é. e você poder ouvir vozes que se sentiam mais seguras, né, que te faziam se sentir mais segura. Que lindo. E como que está o Elas programam hoje em dia? Qual qual que é o futuro do Elas Programa, sua visão?
0: É, no começo era um grupo de, de apoio, de acolhimento. É, durante o tempo que o Facebook foi uma rede social muito utilizada, ele tinha esse objetivo de, de trazer mais mulheres e conectá-las. E aí, com a mudança, né, veio a pandemia, Elas Programas foi se adaptando aos novos tempos, às novas redes sociais. Eu entendi, por exemplo, na pandemia, que eu precisava é, falar em outra rede social. Porque elas, o Facebook já não era tão mais ativo. Às vezes eu me sentia assim falando sozinha e tal, e eu via que as pessoas estavam migrando para o Instagram. E ao mesmo tempo eu já estava criando conteúdo com uma certa frequência no LinkedIn. Criei uma página no LinkedIn delas, programam. É, mas ali na pandemia eu comecei a conversar com outras mulheres e usando um, uma nova forma de me comunicar o Instagram nem de longe se compara a um grupo no Facebook. Não existe né, essa conexão, a gente não consegue se conectar. Agora existe aí um, uns canais de transmissão, que eu não sei como funciona ainda no Instagram, que eu não uso, mas não, não, não fazia mais sentido eu me comunicar e falar disso, né, coar a minha voz nas redes sociais. Não fazia mais sentido manter do mesmo jeito no do Facebook, então eu fui pro Instagram comecei a criar conteúdo, eu não sabia usar o Instagram, eu tinha dois mil seguidores no Elas Program em 2020 eu não sabia usar o Instagram e aí eu pedi para minha filha me, me explicar, eu não entendi o que era as stories o que, que, que é stories? que você grava um vídeo e as coisas apagam em 24 horas, pra que que as pessoas fazem isso? Eu realmente não entendi a dinâmica. E ela me ensinou, gravou tutoriais de como é que colocava os stickers, usava as funcionalidades. É, eu comecei a usar e falar das coisas que a gente falava no Instagram, mas, no, no Facebook, mas eu falar no Instagram. E aí começou a crescer o, o perfil. E eu comecei a entender que ali também podia ser o um espaço para eu desenvolver alguns produtos e serviços, negócios, pandemia, né? Aí comecei a fazer live, aí eu comecei a... Eu, eu conheci uma professora de programação que era lá do Elas Programam do Facebook, que queria dar aula de Python, e aí a gente começou a montar turmas de cursos de Python para mulheres, a gente rodou 12 turmas entre 2020 e início desse ano. Ela mudou para Portugal e a gente parou de fazer por conta de várias coisas, mudou bastante o nosso nossa vida nesse último ano, mas a gente rodou 12 turmas de curso de programação para mulheres. E a gente era parceira profissional mesmo, a gente montava, criava uma, uma, uma estrutura de divulgação, as mulheres faziam e gostavam porque era exclusivo para mulheres, a gente fazia aula online ao vivo, então foi muito bacana essa experiência. Ao mesmo tempo eu estava ali, é, criando conteúdo e comecei a ser reconhecida como uma influencer, né? Nossa, uma influência de tecnologia. As marcas começaram a me procurar para fazer campanhas e, e divulgar alguns eventos, alguns processos seletivos, bootcamps. E eu comecei também a fazer trabalho com marcas. Então, assim, fui mudando um pouco a forma de falar disso e, e me adaptando aos novos contextos, né? Aos os novos tempos. <risos> Ao mesmo tempo do LinkedIn eu entendia que lá era um espaço que eu podia também me comunicar e falar da inclusão de mulheres na tecnologia, da importância de ter mais mulheres criando tecnologia, principalmente quando se fala de inovação, né? e a gente vivendo um momento em que tecnologia é o centro de tudo e as mulheres não estão é, criando tecnologia. Então, eu comecei a falar muito disso no LinkedIn, do meu jeito, do jeito que, que eu acho que é, é diferente, mas é o jeito que eu sei me comunicar, então, estava ali nas duas redes sociais, um pé no e o um pé na outra, sabe? Então, o programa começou a ser um espaço que falava dos mesmos temas, só que já não falava só com um grupo fechado, falava para muito mais gente, né? não só para mulheres, né? falava para homens também, para as empresas, enquanto estava ali no grupo fechado, era uma conversa como se fosse uma, comuni era uma comunidade, falava com um grupo muito específico. E aí, com essa mudança toda, e veio a pandemia também, eu comecei a falar com todo mundo. Então, assim, a, a voz se amplificou de outra maneira. É, hoje, né, você, hoje eu vejo, elas programam como, como um movimento, uma comunidade que se expandiu, está em várias redes digitais, são mais de 100 mil pessoas me seguindo no LinkedIn, no Instagram. Tem um podcast que que eu tinha também, que eu também coloquei no ar durante a pandemia, um pouco antes da pandemia, eu fiz algumas, algumas entrevistas com mulheres que fizeram transição de carreira, eu fiz mentorias é, durante a pandemia também, e eram mentorias pagas, e aquilo também foi uma, um, um braço de negócio, delas programam, e eu entrevistei muitas das minhas mentoradas que conseguiram um uma vaga no mercado de tecnologia para elas contarem um pouco dessa história. Então, Elas Programa é um movimento em que as mulheres podem confiar, sabe? Eu acho assim, e que hoje fala com muitas pessoas, não só com mulheres, mas ainda assim o propósito é o mesmo, sabe? Eu quero conectar mulheres, é, fazer essa ponte de mulheres que queiram ingressar no mercado de tecnologia, que vejam tecnologia como carreira e eu quero que elas entendam que pode ser para elas também se assim elas quiserem, então isso não mudou, mudou a forma, mas não, mas não o, o propósito, sabe?
1: E dentro dessa, dessa expansão que você fez, chegou o LinkedIn, né? Você pegou aquela dica que você recebeu, você pegou ela e falou assim, oh, esse aqui é ouro, vou começar a escrever, e aí você começou a escrever do seu jeito, e eu gostei muito de você falar assim, olha, eu fui lá e estou me comunicando do meu jeito, porque para muitas pessoas, abrir assim, o LinkedIn e olhar parece um ambiente muito hostil. Né? Você estava falando sobre como o Instagram parecia hostil, mas para muitas pessoas o, o LinkedIn parece ser um lugar assim, difícil de entender. Talvez por ser uma rede mais voltada para trabalho, mas você encontrou a sua voz ali, você encontrou o seu jeito. Como que, como que foi esse processo de encontrar a sua voz, encontrar a sua forma de se comunicar dentro do LinkedIn?
0: Então, esse meu amigo, meu mentor, ele, falou assim, ele mudava de emprego é, através do LinkedIn. As oportunidades de trabalho que ele tinha eram assim, inúmeras, e uma melhor do que a outra, era sempre pelo LinkedIn. Ele disse assim, você tem que estar tá lá, porque você quer voltar para o mercado de tecnologia, você quer voltar a trabalhar, as pessoas precisam te conhecer, as pessoas precisam saber quem você é, essa é a rede. E eu vendo que ele é, era a prova do que ele estava falando, né? eu, eu fui acreditei. E eu comecei a observar primeiro eu comecei a observar quem o que se escrevia, quem eram as pessoas que tinham conteúdos que engajavam, que faziam sentido, eu comecei a observar no começo. Curioso que quando eu fiz a reprograma, tem uma, um módulo lá que a gente faz é, currículo e LinkedIn, né? E aí ela, ó, oh, vai lá no seu perfil do LinkedIn, coloca as informações lá sobre a sua experiência profissional, sobre você, Gente, eu só copiei e colei o que estava no meu currículo.
1: <risos> e
0: o meu nome estava em caps lock, assim, ó. Caixa alta. Silvia Regina, cor da rosa, gigante. Tudo em letra maiúscula. Aí eu falei, ó, criei. Dá uma olhada aqui. Aí esse meu amigo falou assim, ah, vai lá e personaliza o URL. Que... que tinha uns números lá quebrados, não sei o que, essa foi a primeira dica, vou fui lá. Aí a, a minha mentora de carreira lá na Reprograma falou assim, Silvia, tá tudo em caixa alta, você tá gritando com as pessoas, vai lá e muda isso. E eu nem tinha prestado atenção, eu já sabia que caixa alta é estar gritando com as pessoas, só que eu tava tão nervosa de criar aquele negócio, aquilo parecia um bicho de sete cabeças pra mim, que eu coloquei tudo em caixa alta. E aí... Foi assim, né? os meus primeiros dias, <risos> gritando com todo mundo. Oi, aqui é a Silvia Coelho, cheguei. Mas eu comecei observando como as pessoas escreviam, o que elas escreviam, e eu fui tentando entender qual era o meu caminho. E comecei a escrever, sem medo de ser feliz. É, e assim, usando uma forma diferente. Eu gosto de escrever textos eu gosto de falar de forma simples, e essa minha experiência do Elas Programam, da comunidade, eu sabia quais eram as dores, eu sabia quais eram os contextos das mulheres, e eu comecei a falar disso também. Eu conhecia uma outra realidade, que as empresas que estavam ali querendo recrutar mulheres, aumentar o número de mulheres no time de tecnologia e não e não conseguiam, eu entendia o que acontecia desse lado, que as empresas não conseguiam enxergar.
1: Eu queria saber o seguinte, quando você decidiu fazer, assim, vou começar a escrever o que eu penso, você decidiu escrever assim, olha, vou só escrever sobre mulheres na tecnologia ou você falou, não, eu vou escrever sobre, sobre qualquer coisa, você meio que direcionou esse perfil do LinkedIn já pensando nisso, vou falar só sobre mulheres com tecnologia?
0: Por conta das minhas observações, eu entendia que as pessoas falavam do que elas dominavam, do que elas gostavam, do que elas acreditavam, do que elas tinham mais autoridade, foi isso que eu observei nas minhas leituras, isso não estava tá, não escrito em lugar nenhum, das minhas observações, eu entendia que as pessoas comunicavam é, os seus interesses, os seus aprendizados, é, elas tinham um nicho, sabe? elas tinham uma linha de conteúdo, e naquele momento, o que mais pulsava em mim era falar da minha própria experiência como uma mulher na tecnologia que está querendo voltar para o mercado e que está ajudando outras mulheres a verem tecnologia como carreira. Então, para tipo, mim, era o que mais pulsava e o que fazia mais sentido e o que eu gostava de falar. Eu não falo do que eu não acredito, eu não falo do que eu não tenho certeza ou que não é do meu ramo de pesquisa, de estudo de experiência, então eu comecei pelas minhas observações a falar do que eu tinha mais vontade e mais vivência que era o que eu estava passando naquele momento então tinha muito de, 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 de genuíno nisso porque era, era real eu não estava criando histórias fictícias né? as fanfics, não tinha fofique. Eu, às vezes, trazia trechos de conversas, sempre todas anônimas, eu nunca expus ninguém. Tipo, eu nunca coloquei um print no LinkedIn que trouxesse o nome de uma mulher que chegou e me trouxe um relato muito pessoal e muito duro para ela. Eu transportava essas conversas, né? Sendo a voz delas. Eu comecei a falar de coisas que as mulheres não tinham... É, que me procuravam e das conversas que eu tinha com elas, elas não tinham, é, naquele momento, elas não tinham segurança de expor desse jeito. Eu nunca expus nenhuma mulher, nenhum nome, nada. Eu tive, sempre tive esse muito cuidado. Mas eu trazia isso como uma forma de dizer é isso que acontece, vocês não estão vendo. É isso que acontece dentro da sala de aula e que ninguém presta atenção. É por isso que as mulheres desistem dos cursos de tecnologia e ninguém nunca parou para ouvi-las elas são taxadas de, de desinteressadas, que não tem apetidão, quando na verdade ela está passando por uma série de violências, que é muito solitária. Então, eu trazia essas conversas e isso gerava reflexões. E olha só, não, eu não estava expondo ninguém mais uma vez, eu sempre tive muito esse cuidado. Eu nunca tive nenhum problema de ter exposto uma conversa, porque eu sempre tive esse muito cuidado de trazer aquilo de uma forma anônima, mas que Conseguir se conectar várias mulheres. Tipo, essa é uma história pessoal. Mas ela pode ser a história de muitas mulheres.
1: A história de uma é a história de muitas.
0: De muitas. A história de uma é a história de muitas. Então isso começou a criar muita conexão. Tem mulheres. Até hoje que eu nunca encontrei. Pessoalmente. Que, que me seguem. E aí no momento assim, de um encontro. Presencial ela fala assim. Eu te sigo há muito tempo. Essa mulher nunca interagiu comigo. Ah, eu te sigo no LinkedIn há muito tempo. Ou eu já usei print de conversa sua no LinkedIn em apresentação em programas de liderança. Eu já usei reflexões suas em treinamentos e workshops no meu time de mulheres. É, tipo, ela fala isso pessoalmente, né? Mas nunca interagiu comigo. Então, assim, o LinkedIn se tornou um espaço de amplificar várias vozes, não só a minha. Nesse nesse contexto de mulher na tecnologia. Ó, eu assim, o LinkedIn eu sigo muito essa regra. Eu falo do que eu acredito, do que pulsa em mim. Porque se eu ficar falando de coisas aleatórias que não tem contexto, não tem experiência, não tem base, vou ficar soltando palavras ao vento e vai parecer, Para mim é muito, é superficial e não faz sentido para mim, sabe? Então, voltando para sua pergunta, eu observei. Essa foi a leitura que eu fiz da rede e eu sigo ela até hoje.
1: Como foi todo esse processo de, de repente, não, não é bem de repente, porque teve todo o seu esforço, é claro, mas LinkedIn top voice de equidade de gênero. Como que isso chegou até você, assim, como que bateu gente,
0: aí? Gente, para mim foi assim um, uma surpresa inigualável, assim, foi de uma honra para eu, eu me sinto muito honrada, eu tenho muito orgulho. É, desse reconhecimento porque foi uma rede em que eu comecei do zero sem saber direito como que eu ia encontrar esse caminho e ser reconhecida como uma top voice como uma voz né, que que representa uma comunidade uma voz que ecoa né, e que acaba transformando, impactando Para mim é um, é um motivo de muito orgulho e eu comecei na rede com a pretensão zero de um dia ser top voice Aí que eu fui, assim, demorou a entender, eu falei assim, nossa, um dia eu quero ser. Mas eu não escrevia com esse foco, sabe? De, ai, ah, eu quero ser reconhecida como top voice. Eu tô aqui todo dia escrevendo nessa rede, porque um dia eu quero ser top voice. Foi uma, uma surpresa, uma grande honra, eu tenho muito orgulho. É, eu acho que foi muito importante para a minha trajetória, por tudo que eu que eu vim construindo por todos os desafios que eu tive que passar para voltar a ser uma mulher na tecnologia, eu acho que foi é, um momento muito importante, assim, muito significativo, eu chorei quando eu li o e-mail, eles mandam um e-mail para gente, se a gente aceita eu mostrei para minha filha, para o meu marido assim, chorando, digo, gente, e eu falo disso ainda muito emocionada, sabe, porque para mim foi um momento muito importante de toda essa jornada sabe, olha só eu escrevi em caixa alta em caplock, né? eu gritando, como é que essa mulher que não sabe nem se comunicar se torna LinkedIn Top Voice é, é muito foi muito importante, sabe? é me destacar entre mulheres que são reconhecidas como vozes, né? para promover cuidado de gênero que é justamente o assunto que eu falo não só no LinkedIn mas em outras redes que eu comecei ali sem saber o que estava fazendo no Facebook, é, o LinkedIn reconhece não só quem fala na plataforma, mas de outras também. Então estão me observando fora dela, sabe? Então uhum. para mim é um motivo de muito muito orgulho, assim, muito orgulho. Eu tenho muito orgulho desse reconhecimento, sabe? E eu falo para todo mundo, eu sou LinkedIn Top Voice. Você sabe o que é isso? Eu não sabe espera <risos> aí <risos> deixa eu te explicar então assim eu falo, às vezes eu, falo, eu brinco assim você tem alguma top voice no seu LinkedIn agora você vai ter é porque para mim é um assim é é um prêmio para mim é um prêmio tem muito valor é imenso para mim foi imensurável e ainda é você ser LinkedIn ser reconhecida como LinkedIn top voice sabe
1: que eu vou perguntar agora, eu vou assumir algo sobre, sobre você, e aí se, se isso que eu tô assumindo estiver errado, você corrige, aí você fala assim não, isso aí não, não cheguei ainda lá, mas eu você falou no início da entrevista que você falou o seguinte, não vou desistir porque eu quero ser a mulher que vai contar a história de que deu certo qual foi o momento então eu tô assumindo que você atingiu esse lugar, né qual foi o, qual foi o momento que você falou o seguinte nossa, eu cheguei lá era, é, eu, eu cheguei aqui, ó, aquela Silvia que estava aqui no início, que estava insegura, ela chegou. Eu realizei esse objetivo. Qual foi o momento que você notou isso?
0: Eu teve um momento. Teve algum, tiveram alguns momentos, sabe? É, e eu, eu divido isso muito com meu marido e com meus filhos, né? É, o, o momento de, de ser reconhecida como top voice foi o, um dos momentos. Porque não era sobre um cargo, né? não era sobre o, o estar ocupando um cargo muito alto em uma grande empresa, mas é o reconhecimento por ser alguém que se tornou uma voz, uma referência. Então, assim, para mim foi, tipo, olha só, eu era a mulher que chorava com pena de si, e isso ainda me toca muito, eu tinha pena de mim, porque eu não era mais uma engenheira. Eu não sabia mais o que era ser uma engenheira, eu não tinha uma carreira. Isso para mim foi dolorido de aceitar que eu não queria mais ser uma mãe em tempo integral, que isso já não me fazia mais feliz. E é muito difícil para uma mãe aceitar isso. Pelo menos para mim foi. Eu parece isso não me completa 100%. Nossa, mas meus filhos, eu amo meus filhos. Eu amo ser mãe deles. Eles são Crianças, agora adolescentes e um adulto maravilhosos. Mas eu quero mais. E aí aceitar isso e dizer assim, eu preciso voltar a trabalhar porque eu quero ter uma carreira. Eu quero ter algo além da maternidade. Um caminho que eu consiga ter orgulho também. Então, ser reconhecida como top voice depois de ter passado por todos esses... Desafios internos, né? São para mim foram muito duros. Foi do tipo assim: olha só onde eu cheguei. Eu escrevi para o meu amigo e falei: 'Olha só onde eu cheguei.' Quem diria? Ele, 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 ele falou assim: 'Eu sempre soube'. A minha mentora que falou o caps lock, eu falei: assim, 'Olha só onde eu cheguei.' Ela disse: ela, ela falou assim, 'O jogo virou, né, Silvia?' Então, se assim, tinha tanta gente que já acreditava que eu podia ser top voice, mas eu não e eu falei: 'Olha só onde eu cheguei.' então esse foi um dos momentos o momento em que eu fui contratada finalmente eu consegui voltar para o mercado de tecnologia e dizer assim olha só há dois anos eu estava chorando e agora eu estou aqui recebendo meu salário, pagando os boletos e eu falei numa palestra uma vez eu amo pagar boleto a gente tem uma planilha aqui na minha casa e meu marido que a gente controla os boletos Pô, cara, eu adoro vai sair da minha conta isso vai sair da minha conta. Eu tenho muito orgulho. Esse, esse é o momento de, cara, hoje eu pago as contas também. Por mais que nunca teve, a gente nunca teve um problema enquanto eu fiquei 10 anos sem pagar as contas, entre aspas, eu não, não pagava a conta diretamente dela saindo da minha conta corrente. Esse momento foi muito incrível. Eu pago os meus boletos. Eu amo pagar boleto. É o Dinheiro que sai da minha conta. Para mim tem um significado muito grande. A minha mãe não trabalhava até meu pai falecer. Ela cuidava dos filhos, da casa, da, fazia um dobrado e ela não pagava as contas. Meu pai faleceu e demorou um tempo, para ter que trabalhar. Ela não sabia é, pagar os próprios boletos. né Ela não pagava os próprios boletos. Mesmo o um trabalho doméstico não sendo reconhecido, ela indiretamente pagava. Só que assim, para mim era tipo, meu, vou ter um salário. Isso é muito importante para mim. Muito importante. Então, assim, é esse momento que eu consegui. Eu tinha muito medo de, por exemplo, de passar por um divórcio e eu não consegui me sustentar. Eu tinha pavor. Por mais que eu sei, que eu sei que eu não ia ficar desamparada, mas eu tinha esse medo irracional. Hoje não tenho medo nenhum eu vou dar meu jeito, sabe? Eu vou dar meu jeito. Acontece qualquer reviravolta do ponto de vista financeiro e esse é um valor para mim, de eu pagar os meus boletos. Então, eu acho assim, esse é o momento de, tipo, eu venci. Hoje eu tenho a segurança de qualquer coisa que aconteça na minha vida, eu vou dar um jeito de pagar meus boletos. Então, não sei se era essa a resposta que seria ouvir... <risos>
1: Ah, era assim, não, é que você me deixa sem palavras a cada, a cada duas frases suas, eu fico assim, sem, sem palavras, são pílulas de, de conhecimento e de sabedoria muito valiosas. Retomando aqui a questão do, do LinkedIn, nós temos o Top Voice, que foi muito legal, e outra coisa que aconteceu contigo também no LinkedIn foi o programa de aceleração de creators do Brasil, só 100 selecionados e a senhora foi uma delas.
0: Gente, gente, esse, esse programa foi incrível, assim, foi aquele momento uau, sabe, uau, é, já, eu achava assim, que Top Voice ia ser o máximo, né, já era o top, quando veio o programa de aceleração, eu vi as inscrições, eu mandei um vídeo, assim, tem muita confiança, para ser bem honesta, eu mandei do tipo, vou mandar, porque ou não eu já tenho. E vou falar do que eu já falo há muito tempo. Tipo, cadê a inovação, né? Nossa, mas você vai falar... Alguém comentou assim, mas você vai falar da mesma coisa? Eu mandei uma proposta para falar da mesma coisa. É, eu, é, a minha ideia era continuar falando da mesma coisa. E com o programa de aceleração, eu atingi mais pessoas.
1: Você pode explicar primeiro o que é o programa de aceleração? Para dar um contexto.
0: Então, o programa de aceleração... É, do LinkedIn, pra, foi o primeiro programa para só 100 pessoas, eles escolheram 100 pessoas é, do, aqui no Brasil para participar. E era, o, era um programa de seis semanas que eles ofereciam conteúdos, é, treinamentos, é, encontros, né, tudo online, para que as pessoas conseguissem é, melhorar ainda mais, né, acelerar essa criação de conteúdo, o nome próprio diz é, a gente tinha acesso a ferramentas e, e teve mentorias, a gente é, passou por um, um, um período aí de, de, de muito conteúdo com foco em criação de conteúdo sabe? então era um programa para que a gente conseguisse potencializar ainda mais a nossa capacidade de criação de conteúdo dentro da plataforma então a gente precisava assim esse programa foi para justamente ampliar a nossa presença ainda mais e ele teve um apoio financeiro. Eu falei assim, nossa! Olha que legal! Isso é muito legal! <risos> nossa, que legal! Então, esse programa foi o primeiro, sem pessoas. Não sei, assim, eles não abriram quantas pessoas se inscreveram, mas eu imagino que foram várias, porque tinha um apoio financeiro. E foi incrível, assim, foi incrível a experiência, a gente teve acesso. Ah, há muito conteúdo bacana há uma rede muito incrível de criadores pessoas que criam e falam de coisas totalmente diferentes, então tinham criadores com muitos seguidores criadores com poucos seguidores criadores que falavam de temas totalmente diferentes do que eu falava, então assim é um, um, um grupo muito bem diverso, então foi uma experiência incrível, assim eu, eu me sentia, eu falei assim, meu Deus quando eu achava que nada, nada mais tão incrível poderia acontecer, veio o programa de aceleração, e eu a minha proposta era falar da mesma coisa que eu estava falando. Eu fui muito na confiança de que esse tema era importante. E eu fui com ele. E foi incrível, incrível.
1: Bom, agora, então, de pessoa que cria perfil em caixa alta para Top Voice, depois programa de aceleração, eu acho que você tem bastante é, lugar de fala para poder falar com o pessoal que está assim, ok, vou começar a usar o LinkedIn. Imagina aquela pessoa que está com medo do LinkedIn, está olhando ali e não sabe nem onde postar direito. Porque você abre seu perfil e não tem nem nenhum botão ali postar. Você tem que saber onde você tem que clicar para poder aparecer. Né? Pensa nessa pessoa. Que tipo de dica você pode dar para essa pessoa baseada nessa toda essa experiência que você já teve e tem?
0: Eu acho que não coloque nada em caixa alta, porque você está gritando com as pessoas, assim, para começo de conversa. Mas eu vou passar a dica que. Que, que funcionou pra mim. Eu primeiro observei. Eu, eu ficava bastante tempo no LinkedIn. Eu observava. E aí eu comecei a ver o que me interessava. Porque assim, você falou, você disse, ah, eu não acho que a rede seja tóxica. As redes sociais são tóxicas. Não existe uma rede social que você fala assim, ah, é saudável, ah, é um espaço legal. Você vai filtrando o que te faz bem e o que não faz. O que não me faz bem, eu pulava, não interagia, não curtia, não comentava, então eu só ia filtrando, né? Filtrando o que me fazia bem. No começo é observação. Eu vejo muitas pessoas assim, muito ansiosas com as histórias das pessoas que teve um boom, né? De foto do, do kit de onboard, né? De do kit de boas-vindas. Sim, sim, de gente que foi contratada na pandemia e recebia um kit e tirava uma foto, e eu vi algumas pessoas falavam assim, ah, o pessoal tá o tempo todo esfregando a felicidade na nossa cara, ah, isso me causa muita ansiedade, eu falo assim, gente é, você vê um lado tem uma pessoa que tá feliz e do outro lado tem uma pessoa que queria estar no lugar dela Sim. também comemorando, então assim essas emoções são em todas as redes sociais. Não é só no LinkedIn. Então, é, eu, eu filtrava sempre e filtra até hoje o que funciona, o que me faz bem e o que não faz. E não responsabilizo totalmente a rede por isso. Porque isso, você não vai encontrar um espaço saudável em nenhuma rede social. Você consegue ali, meio que talvez fechar o Instagram, por exemplo, deixar ele fechado. É, limitar quem, quem tem acesso ao que você possa e tudo, e você começa a bloquear alguma coisa, mas o LinkedIn, para mim, foi um espaço início, foi observação. E depois, começar a colocar é, a minha, o meu conteúdo com foco no que eu gostava, no que eu gosto, no que eu acredito, que eu acho importante, que eu gostaria que as outras pessoas soubessem de como que as mulheres se sentem sendo minoria numa sala de aula, num curso de tecnologia, como as mulheres se sentem sendo minoria num, num time de tecnologia dentro de uma empresa, eu comecei a, a transportar para o LinkedIn a minha vivência nos grupos. Então, eu trouxe um assunto que eu conhecia. E a, eu acho que a, essa questão de, de se destacar no LinkedIn, se for do ponto de vista de procurar um emprego, é, de se mudar de área, ou usar o LinkedIn como um portfólio, você começa a colocar os cursos que você está fazendo. Mas não é só jogar o link do certificado. Traz uma, traz uma conversa sobre ele. Traz um, um aprendizado. É, um, tanto um, algo que funcionou, o que não funcionou, o que aconteceu ou deixou de acontecer. Coloca a sua visão sobre esse curso. Não tem as dicas de livro? As pessoas não fazem as suas próprias resenhas de um livro? Sim. Quando elas leem, tem pessoas que fazem esses conteúdos. Ou de um filme, ou de uma série, e coloca como um aprendizado. Claro que também tem os seus exageros na rede, né? Ai, nossa, tudo, tudo vira uma lição de liderança. Não, não, nem tanto aqui, tanto lá. Mas isso vai muito da observação. Mas eu, eu, por exemplo, eu falo dos eventos que eu vou. Coloco uma foto ou outra... Trago quem eu vi, quem eu conversei, o que, o que foi falado no evento. É, coloco a pessoa que não foi, para viver um pouquinho dessa emoção. Ou entender mais ou menos o que, que, qual foi o assunto, qual foi o tema, sabe? Eu tento falar para quem tá me lendo, né? Digo, ah, você coloca o certificado do curso, a pessoa vai ver o que você fez um certificado. Fala desse curso para essa pessoa que tá vendo esse certificado. É, fala do evento que você participou o que, que isso pode trazer de bom para aquela pessoa que vai te ler, sabe e, e isso também é uma forma indireta de falar sobre você de como é que você aprende de como que você aproveita as experiências para trazer algo de bom ou de isso funcionou, isso não funcionou você acaba também falando um pouco de como a sua visão de mundo, sabe eu não sei se tá dando para entender, né? Lógico Mas, que dá. <risos> é, tipo, ah, eu, não é só, ah, eu estive aqui. Não, eu fui lá, falei com não sei o que, eu, eu gosto de trazer muita emoção, assim. Eu sou uma pessoa emotiva, impulsiva e de de, de colocar emoção na, na, nas coisas que eu escrevo, porque eu gosto de transportar o que eu senti, para que, quem tá me lendo também sentir. Então, eu trago essa coisa de da identificação. Então, criar conteúdo né, é muito mais sobre muito mais sobre o que você vai trazer de mensagem e de significativo para a vida de quem vai te ler do que você quer realmente dizer, sabe? Não sei se dá para entender. Mas, não é, ah, não é sobre a minha opinião. Ah, é o que eu acho disso eu vou colocar aqui. Ah, tô nem aí. Não. O que, que isso pode ajudar as pessoas? Por exemplo, hoje eu falei do da nova funcionalidade do WhatsApp que que agora você pode mandar a mensagem para você mesmo como agora a gente já está fazendo isso há muito tempo no Brasil <risos> <risos> onde está a novidade tipo é uma coisa assim a gente acha engraçado é um negócio que está todo mundo vivendo no cotidiano é um pouco sobre um é um tema de, de tecnologia é uma ferramenta que está presente no nosso dia a dia eu falo ah acho que esse é um tipo de conversa que a gente pode gerar no LinkedIn eu trago essas coisas sabe Tipo, é uma conexão que você faz com quem tá ali te lendo. Então, não é... É muito mais sobre como que você vai se conectar e criar conversas do que você tá querendo dizer sobre você, sabe?
1: E você tá falando agora sobre essa questão do WhatsApp e como você pensou em criar esse conteúdo. E uma última pergunta que eu queria fazer nessa sessão do LinkedIn é como que você equilibra a sua atuação profissional, a, a sua eu não vou falar vida, porque tudo é vida, né, mas enfim, as coisas que você quer fazer, atividades físicas, tudo, mas como você equilibra a sua atuação profissional com a criação de conteúdo? Porque a criação de conteúdo em si já é quase um outro emprego.
0: É um trabalho. É um trabalho. Existe... Eu não consigo equilibrar. <risos> Esse equilíbrio, assim, eu tento fazer na medida do possível. Hoje, quando criação de conteúdo era minha principal renda, na época do programa de aceleração, por exemplo, eu me dediquei integralmente, porque era o que eu estava vivendo, né, trabalhando, era a criação de conteúdo. Mas muitos dos meus colegas e das minhas colegas de criação de conteúdo no, no programa de aceleração, trabalhavam. E para eles foi muito exaustivo, assim, difícil, porque eles tinham a carga do, do trabalho em paralelo à criação de conteúdo. A gente tinha uma quantidade de conteúdo para produzir e tinham um, umas metas específicas. Era um programa de aceleração que é bem, como o próprio nome diz, acelerado. Então, para mim, ainda bem que na época criar conteúdo era a minha atividade principal. Hoje não é mais. Então, eu acordo mais cedo. Para continuar criando conteúdo, eu durmo menos duas horas. Eu poderia acordar às sete e meia, Ir para academia, academia, né, ficar uma hora e começar a trabalhar às nove. Não, eu acordo mais cedo. Cinco e meia, seis horas eu estou acordada. Aí eu tomo um café, sossegado, e começo a teclar. Aí, às vezes, assim, eu acordo com alguma ideia e posto logo. Senão, se eu deixar para depois, eu não vou conseguir postar. Hoje, eu abri o WhatsApp, por exemplo. Eu vi essa mensagem oficial do WhatsApp. Eu falei assim, vou fazer um conteúdo sobre isso. E fiz de seis às sete e meia da manhã. Gravei um videozinho, criei umas telas, criei o para os parágrafos. Tudo isso toma um tempo danado. Eu não uso nenhuma nenhuma ferramenta de inteligência artificial para escrever. Eu ainda não uso. Não é nem uma questão de, de dizer que nossa, meu conteúdo é autoral e das outras pessoas tem pessoas que não é mais. É que eu ainda não não testei. Sabe, não, não, não é o, ainda. Não parei para fazer, então tudo que eu escrevo é autoral, e isso toma um certo tempo. Então hoje, o meu equilíbrio é acordar mais cedo. Eu durmo mais cedo, passo menos tempo em redes sociais depois das 10 da noite para eu poder descansar, porque eu preciso estar com, com a minha saúde, né? E o meu descanso regulado para poder trabalhar. Mas eu acordo mais cedo para produzir conteúdo, e ainda assim a produção não é como era antes. Eu já não posto tanto no LinkedIn como antes, eu não posto tanto no Instagram quanto antes, porque eu preciso ter um emprego que eu me dedico oito horas né, por dia e eu não posso dividir essa atividade. Né? Hoje eu tenho um foco muito claro na, minha, na atividade que eu estou desenvolvendo, é para ela que eu concentro todas as minhas energias e a criação de conteúdo é ali, Cinco e meia, 6 horas da manhã, eu começo a ver o que está acontecendo nas redes sociais, o que, que eu recebi de mensagem, dou um scroll nas telas para ter alguma inspiração. Eu não tenho uma planilha em que os conteúdos estão todos planejados e, e agendados. Eu acordo e posto. Eu acordo, penso e posto, né? Penso logo, existo, então eu acordo, penso e posto. <risos> tem dia que dá e tem dia que não sai nada tem dia que eu deixo no rascunho para outro dia, mas eu não tenho uma planilha, eu não tenho uma pessoa que trabalha comigo para criar conteúdo e que me ajuda nas edições de vídeos, eu não, não profissionalizei uma equipe para fazer isso então o equilíbrio é dormir um pouco, do, dormir um pouco menos para poder estar presente nas redes sociais e colocando aí a minha voz ainda não sei até quando <risos> mas é esse o, o o formato que eu encontrei.
1: Agora eu quero fazer algumas perguntas de curiosidade para a gente poder saber um pouquinho assim sobre vocês. São três perguntinhas que eu faço para todos os convidados, né? Porque eu acho que elas são muito relevantes. Né? Uma primeira pergunta é o que você está aprendendo hoje em dia? E não precisa ser relacionado à tecnologia necessariamente. Mas ah, que... mas
0: não é mesmo? <risos> Ai, gente, é muito engraçado isso. Por conta de toda essa vivência das redes sociais, toda esse, essa imersão, eu comecei o ano com uma meta muito clara de aprender algo que não fosse usando o computador. Eu não queria estar na frente do computador aprendendo qualquer coisa que fosse. Eu tava nessa pressão da produtividade, de aprender, é, lifelong learning, não sei o quê, não sei o quê, mas tudo tá na rede social, tudo tá no computador. Aí eu comecei a procurar, olha só que demorou seis meses. Isso vai ser interessante. Eu comecei a procurar algo para fazer. Eu fui atrás de aulas de teatro, eu fiz umas aulas experimentais de dança. Ai... Tem vários nomes diferentes, né? Fit dance, não sei o quê, não sei o quê. Mas precisava ser algo em que eu não estivesse na frente do computador. Até que eu me inscrevi no curso de culinária. Eu faço aulas de culinária todas as terças, é, ali, sem computador, sem celular, e aprendendo a cozinhar, porque eu não sabia. Agora eu digo que já sei, porque né, já tem um mês que eu estou fazendo aula. Eu falei assim, gente, eu preciso fazer alguma coisa com as mãos, e que não use celular, e aí eu encontrei uma escola de culinária, então eu tô aprendendo a cozinhar.
1: Nossa, que legal, é muito, muito da hora isso, eu, eu senti essa mesma necessidade recentemente, né, porque eu sempre fiz aquarela, e aí pra viajar é meio complicado levar tudo, eu falei assim, ah, vou comprar um tablet pra fazer, e aí eu notei que parei de desenhar, porque eu falei assim, não, tablet é outra tela, aí eu falei assim, ah, eu preciso fazer alguma outra coisa vou fazer colagem. Algo totalmente aleatório. Eu comprei uns cadernos, comprei as coisas e falei, vou fazer colagem. Aí Passo uma hora, duas, aprendendo os mistérios dessa arte. Está sendo interessante.
0: Ai, que demais! Muito legal! Eu nem sabia que existe uma arte de colagem. Olha só quantas coisas a gente aprende, o, né? O nome
1: chique em inglês é scrapbook, né? Que você faz os scrapbooks.
0: Ah, com esse nome eu coloquei. <risos> Mas que bom que você falou o nome em português, né? Só faltava dizer assim, ah, eu tô fazendo aula de cooking. <risos> <risos> ah, meu Deus do céu. Muito bom, muito legal. Mas é isso, assim, alguma coisa analógica. Alguma coisa que eu preciso estar presente e não usando a internet.
1: E como você gosta de aprender coisas novas?
0: Essa pergunta é muito, muito interessante. Até o mestrado, eu gostava de aprender estudando mesmo. Sentando ali na cadeira, horas e horas. Estudando tudo que tinha para estudar. Eu todos os livros. Eu fuçava todas as páginas. Eu sabia o número das equações dos capítulos. Eu sabia todas as coisas de cor e salteado. Eu era, assim, aquela pessoa que estudava com a cara nos livros até o mestrado. Aí depois disso que vieram os filhos, eu comecei a aprender fazendo, aprendendo na necessidade, aprendendo por sabe essa coisa aprendizado por projeto? Então meus filhos são projetos. Eu Nunca aprendi acabaram. quantas coisas estavam acontecendo. <risos> então eu gosto de aprender coisas novas. É à medida que elas vão que os desafios vão surgindo eu preciso resolver os problemas então essa é a minha forma de aprender hoje eu preciso resolver esse problema eu não sei como fazer mas eu vou dar um jeito então os cursos são curtos é... eu não consigo hoje colocar na minha rotina um curso de muitas horas de duração de várias vezes na semana é... porque hoje com com a dinâmica que é da minha vida, tanto do meu trabalho, é para resolver problemas. Eu vou aprender o que eu preciso aprender para resolver um problema. Pela necessidade, pelo projeto, pela coisa que está acontecendo. É assim que eu gosto de aprender, para resolver o
1: problema. Você já deu uma dica aí com o curso de culinária, mas a terceira pergunta, uma que eu acho que pega bastante, assim, pessoal, em todas as áreas, mas eu acho que na tecnologia, eu vejo a galera com dificuldade. Então, essa pergunta é... Quais rituais você tem para desligar do trabalho e recarregar a bateria?
0: Gente, isso é uma dificuldade que precisa ser... Não é um ritual, é uma obrigação, a obrigação de se desobrigar do trabalho. É muito difícil. Eu sou um pouco compulsiva, assim, obsessiva em relação às coisas que estão acontecendo no trabalho. Aquilo vai se incorporando na minha vida. Eu acordo pensando, durmo pensando. É, mas eu coloquei a meta de fazer o curso de culinária. É, eu não durmo com o celular do lado da cama, é difícil que às vezes eu me esqueço e levo ele para lá e eu fico duas horas fuçando na internet, mas eu evito levar o celular, ele carrega no outro, no outro cômodo e agora eu faço academia, né eu tenho uma academia aqui no prédio, eu consegui desde outubro criar uma rotina de exercícios
1: desde outubro? Já vai fazer um ano, uau! Parabéns! Não foi
0: fácil desde outubro do ano passado. Já vai fazer um ano que eu consegui, com muita dificuldade, com muito esforço, criar uma rotina de exercícios. Então, eu acordo, fico aquela uma hora e meia, duas horas no meu celular, criando conteúdo, vendo o que está acontecendo nas redes sociais, para eu, eu, eu já me conecto, mas aí eu vou para a academia, faço a minha série de exercícios, faço meus 30 minutos de esteira, e aí eu consigo desligar do trabalho. E aí na esteira, que eu não consigo me desligar de muitas coisas, mas na esteira eu coloco uma série para assistir, lendo em inglês, né, colegendo em inglês, um assunto que não tem nada a ver com o trabalho. É uma série aleatória, de coisas bobas, não tem, não tem é nada de terrível, abominável, é coisa que me deixa tranquila, coisa boba, sabe? Sessão da tarde... Então, eu coloco uma série que me faz sorrir, me faz chorar, ler em inglês ou sem inglês e que não tem nada a ver com o trabalho. Então, eu consigo me desconectar. né? Eu podia pensar assim, ah, eu podia fazer um curso enquanto eu estou na esteira. Não, não vou fazer curso, eu vou assistir uma série boba. <risos> eu vou assistir algo que me faça sorrir. Às vezes, tem uns, uns episódios que eu saio chorando. Mas é uma forma assim, de me conectar com... O nosso lado, meu lado humano, né? E não aquela pessoa focada em trabalho. Mas é, é muito difícil. É um desafio diário se desligar do trabalho, ter uma rotina de exercícios e pensar em outras coisas. Assim, é um grande desafio para a família inteira aqui em casa, porque eu sou a pessoa que tá sempre parece um, um disco furado não sei quem entende essa metáfora. <risos> Às vezes eu fico falando sempre da mesma coisa, a mesma coisa, o assunto fica recorrente até. Vez, Chega, você precisa desconectar. Aí eu né, paro, mas é bem difícil. Então eu tenho o curso de culinária, é, eu leio um pouquinho antes de dormir, mas não no celular, e faço exercícios físicos diariamente.
1: Kindle nem pensar, então.
0: Eu tenho o Kindle, mas o Kindle ele não conecta nas redes sociais, né? Então eu acho que é. é uma não deixa de ser uma tela. Mas eu coloco ali uns livros leves, né? Algumas biografias, alguns resumos de livro também que eu gosto, porque aí já facilita a minha vida, por que não? Mas eu leio pouco só para pegar no sono mesmo. Nossa, isso dá um capítulo inteiro, né? Dá um podcast inteiro, como se você se desliga.
1: Sim, sim. Imagina, quando, quando saem os episódios... Depois você pode ir já para a sessão do final e ver como cada uma das pessoas resolve esse problema. E aí você pode ver, hum, esse aqui eu acho que é útil para mim, aí você pega.
0: É, nossa, realmente é, é um desafio, é um desafio muito grande de desconectar.
1: Você tem alguma mensagem que você gostaria de passar para as mulheres que estão considerando uma carreira na área de tecnologia, seja começando agora, ou fazendo uma transição de carreira? Tem alguma mensagem que você gostaria de falar diretamente para elas?
0: É, é um, uma área muito promissora. Eu, seja, eu não vejo nenhuma carreira hoje que não envolva tecnologia de, algum, de alguma maneira. A gente está tão dependente do digital, tanto na nossa vida pessoal quanto profissional, que eu acho que é uma carreira promissora, mesmo hoje a gente passando por um momento difícil de contratações, de empresas, da economia de uma forma global. né? Eu ainda acredito que é uma carreira pro promissora. E eu acho que as mulheres que forem resilientes, determinadas e acreditarem no seu próprio potencial, elas não vão se arrepender. Eu acredito nisso. Eu acredito que tecnologia é poder. E é uma área em que a gente consegue impactar não só a nossa vida, como a vida das pessoas. O poder de transformação da tecnologia é imensurável. A gente acompanha isso no nosso dia a dia, na vida. Você pode ter visto que, que, o que, que a tecnologia pode fazer na pandemia, quando todo mundo teve que, sem planejamento nenhum, de uma hora para outra, continuar tocando a vida de formas inimagináveis, então eu acredito no poder de transformação de tecnologia e eu acho que as mulheres deveriam ocupar mais essa área por conta de toda a nossa criatividade e toda a nossa vontade de mudar as coisas acho que as mulheres têm um diferencial muito grande de fomos criadas para cuidar das pessoas, mas imagina só a gente cuidar da transformação do mundo usando tecnologia. Eu acho que isso é muito poderoso. A gente tem um olhar para as transformações, a gente tem um olhar para melhorar as coisas. Quando uma mulher se movimenta, ainda mais assim, sendo uma, sendo uma mulher que tem uma origem humilde como eu, é, eu trago muita a história de muitas mulheres que não conseguiram chegar nos espaços que eu cheguei. E se hoje eu estou aqui, é porque essas mulheres é, tiveram muita resiliência. E eu estou aqui por conta de uma carreira em tecnologia. Eu fiz um curso de engenharia. Talvez se eu tivesse feito outro curso, eu não conseguisse me reinventar, reinventar tanto. Eu não, não posso dizer com certeza, mas eu acho que isso fez muita diferença. Eu estar muito próxima de um mercado como o de tecnologia me fez me reinventar aos 44 anos e voltar para o mercado que eu estive fora por quase 10. Então, eu acho que ainda tem muito espaço para a gente conquistar no mundo e acho que a tecnologia é esse trem, sabe? Que vai acelerar essa entrada.
1: Agora, para concluir, eu gosto de abrir o um espaço que eu falo que é a hora do jabá. A hora né? do a hora jabá, que você pode beleza. falar sobre. Ótimo. <risos> a hora que você pode falar, né? Como que as pessoas podem acompanhar seu trabalho, entrar em contato, enfim, esse é um espaço para você poder divulgar um pouquinho sobre o seu trabalho que você faz.
0: Olha, eu uso duas redes sociais principais, que é o LinkedIn, como eu falei, eu gosto muito do LinkedIn. Eu tenho um carinho muito especial por essa rede. Eu tenho orgulho muito grande de ser top voice do LinkedIn, porque foi o reconhecimento de um trabalho que eu faço que é genuíno, que é com muito carinho, com muita dedicação. É, tem um propósito muito grande de amplificar vozes de mulheres na tecnologia, trazer mais mulheres por esses, para esse espaço. Então, eu me comunico muito so, com esse conteúdo sobre esse conteúdo no LinkedIn. Tem também o Instagram, o elas que é um pouco mais informal, um pouco mais do meu dia a dia, mas eu também trago oportunidades, eventos, trago as experiências é, de, de, como, né, de como que está sendo ser uma mulher na tecnologia. Eu falo muito disso no arroba elas é, Eu hoje sou CTO de uma startup jurídica chamaram, chamada Forum Hub. Aquela pergunta que você fez lá no começo também é isso. Esse é um momento uau. Eu saí de uma carreira de 10 anos fora do mercado de tecnologia, eu sou CTO, ocupo o cargo mais alto de tecnologia dentro de uma empresa. Então, eu estou aí, vocês podem me encontrar também, é, como CTO da ForoRamb, falando em eventos e, e falando dessa experiência. E também sou host de um evento que vai acontecer dia 28 de outubro, né, que eu vou deixar isso para o gran finale, que é o Deves 40+. É um evento com o foco principal de falar de pessoas com mais de 40 anos no mercado de tecnologia. O evento vai acontecer dia 28 de outubro no Teatro Itália, no centro de São Paulo. É só pessoas 40 a mais palestrando, mas é para qualquer pessoa. E o mais legal é que pessoas com mais de 40 pagam meia. Olha só. né? <risos> em que lugar que isso acontece? <risos> então, quem tem mais de 40 paga meia. Você vou ser host, eu estou ajudando... A produzir, a, a organizar com o meu parceiro, o Dan Vitoriano, que também é um DEV 40. Então, esse é o meu próximo, esse é o meu projeto mais próximo aí de evento presencial, que vai acontecer dia 28 de outubro.
1: Já vamos aí é, reservar essa data, se você está ouvindo aqui antes da data, é, já reserva e vamos garantir nosso espaço lá nesse evento, se você consegue ir para São Paulo.
0: É, me segue. É. Me segue lá na Elas Programa que eu estou trazendo novidades sobre o Deves 40+. A gente agora está na, na fase de... Abrimos, abrimos carrinho para ingressos, estamos, estamos buscando patrocinadores para apoiar esse evento, que vai ser assim... Ele é disruptivo, é inovador, é um evento que for com foco em pessoas 40+, porque é uma área aí que, que tem muito para para crescer, e tem quanto mais a gente tiver pronto para essa área, melhor, então 40, os 40 são os novos 20, então a gente tem muito ainda para contribuir no mercado de tecnologia, os 40 a mais.
1: adorei ah, <risos> ah, Silvia, eu não tenho palavras para te agradecer ah, por toda essa conversa, por todos os insights, né, eu vou sair daqui pensando ainda em tudo que a gente conversou. Eu tenho certeza que o pessoal que está ouvindo aqui também está se, é, tá se sentindo, assim, beneficiado de ouvir você. Então, agradeço muito a sua presença e a sua experiência aqui compartilhada com a nossa comunidade.
0: Ai, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Eu espero que o pessoal goste eu gostei bastante da conversa eu espero que a gente possa conversar mais vezes estou à disposição e me acompanhem nas redes sociais, arroba no instagram, se no linkedin e a gente se vê no Deves 40 mais
1: é. muito obrigada por escutar esse episódio do Frequent Camp em português até a próxima